0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania rozmowy z Kamą Gawrońską. Kama, a w zasadzie Kamila, to z wykształcenia inżynier biomedyczny, elektronik i menedżer projektów. W trakcie swojej prawie dziesięcioletniej działalności w świecie IT pełniła rolę testera oprogramowania, analityka biznesowego, UX-designera i project managera. Doświadczenie zdobywała w projektach badawczych i rozwojowych z obszaru branży budowlanej, motoryzacyjnej, medycznej i smart city. Od wielu lat dzieli się swoją wiedzą w ramach wydarzeń branżowych. Uważa, że każdy jest w stanie nauczyć się wszystkiego, wystarczy tylko chcieć. Lubi kwestionować status quo i prowadzić szermierkę słowną na argumenty poparte twardymi danymi, za co zespoły, w których pracują albo ją lubią, albo nienawidzą. Rozmawiamy m.in. o tym, jak zmiana roli w projekcie wpływa na spojrzenie na jakość, jak budżet projektu wpływa na jakość i czym może grozić przedwczesna automatyzacja. Zapraszam. Powiedz, Kama, jak to się stało, że ty z takim wykształceniem, różnorodnym dość, wylądowałaś w takich stanowiskach związanych z jakością, z testowaniem, z kiłajowaniem.
1: Jak wszystko w życiu przez przypadek trochę. Zaczęłam studiować inżynierię biomedyczną na Politechnice w Gliwicach i po zdaniu inżynierki na imprezie kończącej, ja i moja koleżanka założyłyśmy się z kolegami, że kurde, mamy tyle teraz wolnego czasu i oni nas zaczęli podpuszczać. No to zróbcie coś, nie wiem, no zacznijcie studiować, coś dodatkowego, no co wy będziecie robić? Więc my się założyliśmy z Anią i poszłyśmy na drugi kierunek, na elektronikę. Mhm. Trochę tak na zasadzie co, my nie damy rady? Hello, no spróbujemy, chociaż pójdziemy do tego dziekanatu i zapytamy się jak to zrobić. Jak już złożyłyśmy te papiery i dostałyśmy się, część rzeczy nam zostało przypisanych, bo bardzo dużo rzeczy było podobnych. Jakoś tak los zechciał, że ja wylądowałam na tym roku z moim młodszym bratem, więc ja studiowałam elektronikę z moim młodszym bratem razem w ławce. <śmiech> jak na początku podchodziłam do tego na zasadzie challenge'u, że zobaczę, jak tam jest, to potem, no okej, jak już zaczęłam, to skończę. Ja mam też taką naturę, że jak coś zaczynam, to kończę. Nie porzucam tego, bo mi po prostu szkoda już tego wysiłku, który włożyłam, więc zawzięłam się i skończyłam tą inżynierkę z elektroniki razem z moim bratem. Razem pisaliśmy kolokwia. A razem
0: robiliście projekty, czy kompletnie w innych grupach?
1: Projekty nie, ale pamiętam takie jedno kolokwium, gdzie mój brat został posądzony o ściąganie i uwalony, mimo że to ja gdzieś tam dostałam cynk od kolegów, on powiedział: Dobra, wezmę to na klatę, napiszę to jeszcze raz. Mimo, że wiem, że ty tego nie umiesz. Bohater, no? Bohater, dokładnie. W międzyczasie, jak ja tak sobie studiowałam tą inżynierię biomedyczną i elektronikę, poszłam do pracy, żeby zobaczyć, jak to jest w normalnym świecie, jak się robi oprogramowanie. I to też był przypadek. Akurat firma, do której trafiłam, szukała ludzi, którzy mogliby się zająć testowaniem oprogramowania. No i też panowała taka opinia. Czasem ubolewam, że do tej pory ją słyszę, że w testy łatwo wejść, łatwo osoby przeszkolić, więc... Jak łatwo, no to pokażcie mi, dawajcie mnie te testy, co to jest, z czym to się je. Jak miało być na chwilę i przez przypadek, tak zostało przez długi czas, to już dziesiąty rok, jak jestem w branży IT. I przez te dziesięć lat pełniłam i zmieniałam rolę, również trochę przez przypadek i z racji tego, że jakaś rola albo jakieś umiejętności były potrzebne w projekcie, więc to nie było tak, że dzisiaj sobie usiądę, ok, jutro będę project menadżerem, tylko nie, widziałam obszary, które były niepokryte, ktoś nie chciał się tym zajmować, jak ja widziałam, że coś jest niezrobione, wydobra, ja dobra, no ja to zrobię, no nie umiem, ale na kiedy, na, na jutro, no, to ja się nauczę tego, spoko. Potrzebowałam kolejnych umiejętności i kolejnych kompetencji, potem jak już popracowałam sobie, trochę w testerze, trochę w bi przechodziłam, ok, no to teraz chcę tak na full-time zająć się analizą biznesową, bo widzę, że zaczęło mnie to bardziej kręcić i przechodziłam tak o, o krok dalej, o krok dalej, I teraz jestem project managerem w szwedzkiej firmie, tworzymy e-mobility dla osób, które korzystają z elektrycznych samochodów.
0: Ale ty mówisz, że każdy jest w stanie nauczyć się wszystkiego, wystarczy tylko chcieć i jesteś doskonałym dowodem na to.
1: (grych) Ja gdzieś słyszałam od osób, z którymi pracuję, nie, ja się tym nie będę zajmował, bo to nie jest moja działka, albo to nie jest mój zakres obowiązków. I wtedy cały zespół, cała grupa zostaje w tyle, no bo nikt nie chce się zająć testami, czy o, ja nie będę rozmawiał z klientem, bo do tego musimy mieć BA, albo kogoś kogoś, kto będzie osobą kontaktową. No i co? I mamy stać w miejscu, nie wyjść, nie skorzystać z tych umiejętności, które mamy, lepiej czy gorzej, no ale to zrobić, wiesz, żeby to zadanie było dane. Dlatego też uważam, że jesteś w stanie się nauczyć wszystkiego. Może nie szybko i nie od razu, no bo na, na początku nie będziesz w tym idealna i nie będziesz ekspertem, ale jak przysiądziesz odpowiednią ilość godzin i powtórzysz to samo zadanie albo to samo zagadnienie wiele razy, nauczysz się, serio nauczysz się.
0: Mhm. I też zwiększa się taka trochę tolerancja na to, co robią inni, takie szersze właśnie spojrzenie na to, co się dzieje w ogóle w naszym projekcie. I powiedz, jak u Ciebie to się zmieniało, jak przeskakiwałaś do tych różnych ról, jak patrzyłaś na jakość? No bo pewnie coś tam się zmieniało, jak na przykład testowałaś, a potem jak powiedzmy kierowałaś projektem, no to ta jakość, ta definicja jakości jest taka pływająca i ona nie dla każdego znaczy
1: to samo. To jak to było u Ciebie? Na pewno te definicje jakości zmieniają się wraz z doświadczeniem, czyli to nie jest tak, że jak ja zmieniłam rolę, to totalnie wywróciło się teraz wszystko do góry nogami, inaczej patrzę na jakość. Wraz z doświadczeniem teraz stwierdzam, że jakość to jest wypadkowa wymagań biznesowych, które gdzieś, gdzieś masz dookoła. No i musisz zrobić wszystko co najlepsze, żeby ten produkt był dobrej jakości. Cokolwiek to znaczy w tym kontekście, w którym masz. Mhm. To, co się zmieniało na pewno, to kontekst, w którym się obracałam, bo zaczynając jako tester dostałam jakieś zadania. W ogóle uważam, że najgorszy boarding i think testera do projektu, to jest ej, ziomeczku, tutaj masz listę test case'ów, przeklikaj i będziesz wiedział, jak działa nasz system. Mm-hmm. Binder, don dat, więc ja wiem, jak to boli. I potem z każdym kolejnym krokiem, z każdą moją kolejną rolą, ja widziałam coraz więcej, coraz więcej aspektów brałam pod uwagę, więc jak pracowałam wcześniej na tych test case'ach, no to ja tylko robiłam, wiesz, tą listę, sprawdzałam sobie, okej, okay, dane, zielone, zielone, kolejne, ale w ogóle jak małpa, bez myślenia. No i w momencie, kiedy zaczęłam widzieć trochę więcej, jako BA. Ja wtedy zaczęłam też korzystać z narzędzi, które znam z testerskiego podejścia, no i łączyć to z tym, co tam w tym BA jest potrzebne, więc to spojrzenie dalej będę miała takie samo, że będzie to ta wypadkowa wymagań biznesowych, jeżeli teraz stwierdzę, aha, chcę pracować jako BA albo chcę pracować jako tester, ta definicja jakości będzie taka sama, tylko mój zakres działania, patrząc na moje doświadczenie, będzie zupełnie inny. Ja już nie będę trzaskać test case'ów, tylko pierwsze co zapytam o aspekty biznesowe, kto z tego korzysta, jakich mamy stakeholderów, jak musimy ich obsłużyć, może jakieś procesy biznesowe są tutaj zamodelowane, więc od tego zacznę i wokół takich informacji będę budować sobie ten świat jakościowy, który później dostarczymy.
0: Właśnie ja bardzo często widzę w takim programistycznym świecie, że my rzadko patrzymy na jakość właśnie tak z lotu ptaka, nazwijmy to, czy z perspektywy użytkownika czy innych stakeholderów właśnie tak jak mówisz, tylko bardziej patrzymy na jakość kodu samego i na ilość mhm. testów, na, na jakość tych testów i to znaczy dla nas jakość oprogramowania, a czasami no tak jak mówisz, to jest dużo, dużo więcej i tak też jestem ciekawa tego, jak to się zmienia na przykład w projektach R&D, bo jak już coś jest dojrzałe na produkcji, i zarabia pieniądze, no to wiadomo, że jest też i pole do popisu i pieniądze na to, żeby dbać o tą, o tą jakość bardziej, a w takich projektach wpisanych na kolanie albo takich na szybko, albo takich wiesz, gdzie tam jest jakiś startup, to bywa różnie jakie ty masz doświadczenia w tym świecie czy to jest mocniejsze dbanie o tą jakość ze względu na to, że właśnie to są na przykład samochody autonomiczne, które no jednak od nich zależy bezpieczeństwo i życie, czy to jednak jest takie właśnie pisane na kolanie, na szybko?
1: Kwestia tego, gdzie dedykowany jest ten projekt, czyli jakie warunki musimy spełnić, żeby ten projekt dostarczyć, bo jeżeli mam w głowie startup. Chyba większość z nas tak myśli, że startup to jest jakiś taki mały biznesik, gdzie sobie piszemy właśnie na kolanie no i weryfikujemy hipotezę biznesową, czy to się uda, czy nie. Ale takie projekty RD, czyli Research and Development, w których brałam udział, one były dedykowane do branży healthcare która rządzi się trochę swoimi prawami. To to nie jest tak, że możemy sobie napisać coś na kolanie i później to wypuścić. Ja zresztą miałam też ciężkie boje z managementem, który brał udział w tym tym projekcie, bo oni wychodząc z takiego świata biznesowego, że trzaskamy kodzik i wypuszczamy na produkcję, przychodzili do mnie i mówili, słuchaj Kama, w tym roku musimy zrobić 4 miliony z tego projektu, a ja wiem, że tam w tym, tym projekcie jest cztery linijki, które dopiero tak jakby potwierdzają tą hipotezę, że technicznie to da się zrobić, ale mm. żeby to sprzedać za 4 miliony, no, no gdzie to, to? To jeszcze nie ten czas w ogóle. To, to nie jest ta jakość, żeby w branży healthcare to wypuszczać. Mając tyle opostrzeń, no i z tyłu głowy też gdzieś jakąś odpowiedzialność za to, gdzie, gdzie to oprogramowanie będzie działać, bo ono będzie na przykład wspierać diagnozę. To też jest różnica. Oprogramowanie w branży healthcare nigdy nie diagnozuje, ono wspiera diagnozę, mhm, wspiera jasne. osobę, która diagnozę musi postawić. Więc kwestia tego, gdzie my te projekty dostarczamy, czy one w ogóle są obarczone, to, co często się spotyka przy dofinansowaniach, na przykład z ncbir u gdzie masz badania i rozwój, no i też to wdrożenie, które musi być potwierdzone konkretnymi fakturami, że to zostało zbadane, wydevelopowane, no i rynek odpowiedział, tak, my chcemy to oprogramowanie. To też kwestia, jakie my mamy warunki do spełnienia Jeżeli chodzi o jakość w takim projekcie faktycznie badawczym, prawdziwym, gdzie my na uczelni sobie coś możemy pobadać i zobaczyć jakąś hipotezę, wysnuć, sprawdzić, to ja bym podchodziła do tego, jeżeli bym mogła, jeżeli miałabym taką okazję, a nie miałam takiej okazji, coś co... Chyba w pragmatycznym programiście było ta strategia pocisku smugowego. Mhm. Pochodzi to ta strategia z arterii i są dwa podejścia do strzelania z karabinu maszynowego chyba, gdzie możesz sobie faktycznie ocenić, gdzie masz cel, wziąć wszystkie warunki dookoła, pogodę, przeszkody i tak dalej, obliczyć i wycelować konkretnie w, w to miejsce, żeby unicestwić swojego wroga. No ale jak wiemy, to wszystko wymaga czasu i my musimy zebrać te wszystkie dane, a w tym czasie twój cel może się przesunąć i już dupa, no niepotrzebna ci w ogóle cała ta analiza, więc to co jest robione, to są wysyłane pociski śledzące, smugowe, którymi strzelasz, ładuj, strzel i one zachowują się dokładnie tak samo jak um, takie pociski, które mają unicestwić wroga, ale wystrzeliwane są tylko po to, żeby sprawdzić, czy ty faktycznie dobrze celujesz, czy to jest w dobrym kierunku wycelowane, czy musimy zmienić jakąś tą trajektorię. Jeżeli dostajesz szybko feedback z tego pocisku, że on się rozbryzł dokładnie tak, jak to miało wyglądać, wtedy możesz celować już prawdziwie na pełnej i musisz wziąć tylko pod uwagę, że ten pierwszy pocisk, ten smogowy, będzie na stracenie, że już nigdy go nie odzyskasz, że to jest coś, co ma ci tylko przetrzeć drogę i powiedzieć że idę w dobrym kierunku. No i tak samo bym podchodziła do oprogramowania wpisanego w pisanego celach badawczych, czyli mamy jakąś hipotezę, tworzymy sobie oprogramowanie, jakiś kawałek kodu, on nam weryfikuje, że da się to zrobić technicznie, czy, czy nie wiem biznesowo, ma to sens i tak dalej, ale to potem idzie na stracenie. A mhm. to, czego ja doświadczyłam, no my robiliśmy sobie tą część taką badawczą, ale później przychodził management y, 4 miliony, my musimy to wypuścić na produkcję, no bo trzeba to jakoś pokryć. Więc to też jest kwestia dojrzałości, że zdajesz sobie sprawę, że robiąc takie projekty badawcze, musisz się liczyć z tym, że coś nie pójdzie, że trzeba zawrócić, że coś zajmie znacznie więcej czasu. Że tego w sprintach na przykład nie ma ma sensu planować takiej pracy badawczej w sprincie, bo jeżeli pierwszy krok ci się wywali, to cały sprint już leży, to co zaplanowałaś, więc po co to w ogóle planować? Lepiej tu się sprawdzi kanban, gdzie masz pierwszy krok, sprawdzasz czy, czy to ma sens, idziesz do następnego albo cofasz się troszeczkę i zmieniasz tą trajektorię.
0: Czyli to jest ten taki, się spotkałem z taką nazwą, walking skeleton, czyli że robisz taki szkic tylko i właśnie on najczęściej idzie do śmietnika, co programiści przyjmują z wielkim żalem, bo to jest jednak wyrzucanie kodu do śmietnika, co nie przez wszystkich jest dobrze znoszone. I często też technologie w ogóle, które są używane, są zupełnie inne, bo wiele firm specjalizuje się właśnie w tym, żeby dostarczać szybko coś, co działa, żeby sprawdzić w ogóle, zrobić taki proof of concept właśnie biznesowy, czy to jest coś, czego my w ogóle chcemy. Mhm. A potem zleca się to już zupełnie innym firmom, które zupełnie na innym softcie to robią i, e, i używają innych technologii, nie?
1: Tak, tak, tak. Że na początku bierzesz te lekkie technologie, gdzie Próg wejścia nie jest jakiś hardkorowy. Python lubi, no a potem przychodzisz do software house, dawajcie mi tych dżowców, gdzie macie. <grym> tak, to są
0: takie dojrzalsze te technologie, tak. cięższe, wolniejsze jakby w przygotowaniu, ale takie, gdzie jest stabilnie. Nie? I... Mm-hmm. No i ciągle dlatego jest pewnie więcej pracy jednak w korporacjach, które robią właśnie ten soft taki czy w Java, czy w dotnecie, czy w, jakby w podobnych technologiach, bo, no bo jednak ta stabilność jest istotna, a tam gdzie ma być szybko dostarczony na, na wczoraj czy na jutro, no to mhm. już innego rodzaju technologie są wykorzystywane do tego. nie? No,
1: no, no dokładnie. I ja też bym rozdzielała kwestię, robimy startup i weryfikujemy jakąś hipotezę biznesową, a robimy badania, bo uh-huh. badania to jest coś więcej. W IT również możemy robić badania, no ale nie robimy potem z tego biznesu. Uh-huh. Dokładnie.
0: A tak wspomniałaś jeszcze o tych czterech milionach. To były miliony, które trzeba było zarobić. A co z tymi milionami, które idą na wytwarzanie, oprogramowanie? Masz jakieś doświadczenia w tym, jak budżet wpływa na jakość projektu? Jak na przykład coś jest... Ucinany jakiś tam nieważny element wytwarzania oprogramowania, czy coś takiego? Budżet znacząco wpływa mm-hmm. na,
1: na jakość oprogramowania. Gorzej, że jest to robione źle, bo w pierwszej kolejności, jak sobie myślisz, mam mały budżet, to co obcinamy, testy funkcjonalne, mm-hmm. i potem jest klops, bo to oprogramowanie nie spełnia tych warunków, które miało spełniać, gdzieś tam pojawiają się błędy funkcjonalne. Ja wyznaję taką zasadę, że mimo okrojonego budżetu funkcjonalnie to ma być żyleta. To to ma działać bezbłędnie. Możemy ciąć gdzie indziej i to, co bym w pierwszej kolejności chyba cięła, to może skalowalność systemu, żeby żeby nie wychodźmy nagle na trzy rynki, które musimy obsłużyć, ale wyjdźmy na jeden rynek. Obsłużmy mniej użytkowników. No i później, jeżeli faktycznie... Ten ten pieniądz się zwróci, rozszerzajmy swoją działalność, ale cięcie na jakości w kontekście działania funkcjonalności to jest strzał w stopę, bo ty to wypuścisz, spoko, ale użytkownicy się od ciebie odwracają i nie chcą korzystać z tego oprogramowania, więc trzeba tutaj z tym budżetem balansować tak rozsądnie. Obcinać na przykład zakres usług, które dostarczamy jako zespół, czyli nie, wiem, no, no nie robimy w ramach tego budżetu szkoleń użytkowników, bo to też się zdarza, że, że musimy pokryć szkolenia użytkowników albo wsparcie w onboardingu nowych klientów. Support 24-godzinny, to też często spotykam, klienci mówią, alp, mityczny biznes, tak, musimy mieć support 24-godzinny, on cole Zespół musi być tak jakby wiesz, na, na czuwaniu, muszą być te szyfty on-callowe, jak ja to nazywam. Oni sobie nie zdają sprawy, ile to kosztuje. Mhm. Ile to kosztuje pieniędzy i też zaangażowania, bo z onkolami to jest tak, że jak sobie pościelisz, tak, tak się wyśpisz. Jeżeli ty masz ten twój kawałek kodu, kawałek oprogramowania, nie wiem, otestowany, dobry monitoring masz, podchodzisz do tego rozsądnie. No to w nocy się wyśpisz, bo nikt z monitoringu do ciebie nie zadzwoni, że trzeba robić jakieś łagodzenie problemu, który się właśnie pojawił.
0: Mhm. Czyli to, to nawet nie jest przenośnia, tylko dosłownie po prostu tak, wyśpisz, tak. Się,
1: jak sobie tam poukładasz
0: jakość w projekcie.
1: No. Tak, tak. No i jeżeli masz mały budżet, to wtedy trzeba przemyśleć, czy faktycznie wszystkie Twoje usługi i serwisy, teraz żyjąc w takim kontekście mikroserwisowym, faktycznie potrzebują takiego supportu 24-godzinnego, bo być może wystarczy wydzielić kilka, tą ścieżkę krytyczną i tam przykładasz swoją uwagę i tam ten budżet alokujesz na to, żeby ten support był, a reszta nie. Reszta możesz sobie żyć i poprawimy to w momencie, kiedy będzie taka potrzeba. Więc budżet nie jest gumy i trzeba z nim tak fajnie tańczyć i się z nim obchodzić, żeby faktycznie na, na wszystko starczyło.
0: No właśnie, bo to też dużo zależy, prawda, bo jak piszesz taki soft, na przykład jesteś w PKP Intercity i ludzie potrzebują się dostać z miejsca A do miejsca B, ja na przykład jeżdżę głównie pociągami, no i ja jak mam plan jechać za dwa tygodnie z Wrocławia do Gdańska, no to jeśli strona mi się wysypie, albo coś nie pójdzie tam z tą rezerwacją, no to ja wrócę jutro, no nie, bo to znaczy, że coś się tam wysypało, ale ja muszę jechać, więc ja wrócę. Ale w momencie, kiedy na przykład robisz e-commerce i ja w tym momencie mam ochotę na to, że sobie coś tam kupię, bo ja akurat pracowałam w takim e-commerce, takim, to się nazywał inspirational shopping, no nie, czyli czytasz artykuł i w tym artykule jest opisane, że jakieś tam trendy tej jesieni i jakieś produkty, które są proponowane. No i jeśli ty zamkniesz ten artykuł i no bo najpierw zanim zamkniesz, no to chcesz kupić, więc wchodzisz na ten produkt i nie da się go kupić, no to zamykasz ten artykuł i nigdy więcej do tego nie wracasz, więc ty tracisz tego klienta bezpowrotnie, więc właśnie pytanie, jakiego rodzaju oprogramowanie robisz, bo to też dużo zależy, jakby właśnie tak jak mówisz, na czym się skupić, gdzie jest to to twoje 20% kluczowe, gdzie no to nie może zawodzić, to musi być tam Six Sigma, a
1: cała reszta, no to już tak różnie, nie? Mm-hmm. No dokładnie, a tak jak mówiłam, właśnie, żyjąc w mikroserwisowym środowisku, my jesteśmy w stanie sobie poprzysuwać te procesy biznesowe w miejsca, gdzie faktycznie skupiamy się na tym serwisie, a inne gdzieś tam są wydzielone na później. Mm-hmm. Dokładnie.
0: Wnośnie tej jakości, bo tak mówimy o tym, że budżet, że ktoś tam nie pozwala, że ktoś obcina, czy to zawsze jest tak, że to ten mityczny biznes nie chce, żeby testy były pisane, czy żeby były przeprowadzane?
1: No, no nie, no, nie spotkałam się nigdy, żeby albo miałam takie szczęście, żeby biznes mi powiedział nie robimy testów, nie, nie, nie chcemy tych testów, nie, nie piszemy testów jednostkowych. Ja w ogóle uważam, że testy powinny być jak mycie rąk przed operacją. Nie pytasz się tego lekarza, który stoi nad tobą, leżysz na stole i on stoi nad tobą. Kowalski, umyłeś te ręce? (śmiech) (śmiech) Nie, ty mu ufasz, że zrobił wszystko, co należy, żeby twój zabieg był przeprowadzony poprawnie. No i większość programistów ma taką wymówkę, że nie pisze testów, bo biznes nie pozwala.
0: Oj, bardzo często.
1: No dokładnie, ale to jest po prostu lenistwo. Jakbyśmy my wszyscy mieli czyste ręce takie, które piszą dobry kodik z testami, no to tych problemów w biznesie i w technikaliach byłoby znacznie mniej. Mhm. I mając złe nawyki, bo mycie rąk przed operacją, to jest nawyk. Pisanie testów do kodu biznesowego, no to też możemy sobie wyrobić nawyk. Jeżeli ty pracujesz w projekcie, gdzie nie masz tego nawyku, gdzie twój zespół nie ma nawyku cały yy, pisania testów i przechodzisz do kolejnej firmy, do kolejnej, no to nie ten zły nawyk dalej. Mhm. I fajnie by było, żebyśmy sobie to wyrobili i nie mówili, że biznes nam tego zabrania, biznes nam nie pozwala, bo oni nie powinni o tym wiedzieć, że my piszemy sobie jakieś testy jednostkowe. Bo zakładam, że nie wiem, testy funkcjonalne, te oparte na GUI w piramidzie testów, czasami to jest bez bezsens i trata pieniędzy i faktycznie tutaj można to kwestionować, no ale... Jako inżynierowie już wiemy, że że to jest bez sensu, ale jeżeli chodzi o testy takie pokrywające logikę biznesową, to jak najbardziej piszmy i nie mówmy naszemu Johnowi od biznesu, że że my nie będziemy tego robić, bo bo pewnie się nie zgodzisz. No tak, albo
0: przedstawiamy to w ogóle w taki sposób, że nie ma tam żadnych korzyści, więc dlaczego ktoś miałby o to dbać perspektywy biznesowej? Bo my po prostu mówimy, że chcemy pisać testy, bo warto pisać testy i to mniej więcej mhm. znaczy tyle, co... Wszyscy piszą, więc my też powinniśmy pisać, a tak naprawdę korzyści są wymierne i takie przekładalne no, bezpośrednio na, na pieniądze i to jest taki język, którym my powinniśmy m- rozmawiać. Jeśli nie piszemy testów jako programiści i spychamy to na zespół testerski, no to potem rosną między nami te mury, No bo jest ekipa, która dostarcza i chce dostarczyć jak najszybciej i iść na produkcję i ekipa, która wciska hamulec, i mówi stop, 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 tutaj nie możecie z tym wejść, Już już not pass i po prostu wracamy z tym kodem, a tam no, niejednokrotnie ta osoba już się zabrała za coś innego, więc może i to nie pasuje, no i właśnie jeśli nie ma tych testów po stronie, po stronie programistów, tylko mamy te, takie role w projekcie, że są programiści i testerzy i przerzucamy po prostu wszystko przez płot, no to mogą się rodzić nawet z tego konflikty takie w projektach, no nie? Jakie masz doświadczenia tak. z
1: tym? To jest, jak ja to nazywam, przerzucanie za mur, dobra, no. przerzuciłem te teraz zajmie się tym. No i to jest wszędzie, pomiędzy testerami i deweloperami. je też tam wchodzą gdzieś pomiędzy, ale z nimi wszyscy mają konflikt, no bo a złą notkę mi napisałeś, nie, 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 nie do końca wyjaśnia te acceptance kryteria, nie są jasne dla mnie pomiędzy devami i opsami, tutaj to samo, mm-hmm. czyli przerzucone, zrobione, teraz niech to będzie wdrożone, więc wszędzie tam, gdzie próbujemy wydzielić jakiekolwiek role, ja też bardzo nie lubię, jeżeli, a w ogóle no już nawiązując, robimy startup i mamy w tym startupie pierwsze co zaczynamy od stworzenia struktury, organizacji i ty przychodzisz do takiego startupu, myślisz sobie, będę zmieniać świat, będę robić fajny produkt oparty o internety, i Ty dostajesz łatkę i strukturę w organizacji, w małym startupie, w mojej firmie, no to, to już coś śmierci. To ja mam taką heurystykę, że, że nie bardzo, bo wyznaję też takie podejście, że wszyscy jesteśmy zespołem, nieważne jaką masz rolę, dbamy o produkt wspólnie i mamy ten ownership. To, co mi się bardzo teraz podoba w tych zespołach, z którymi pracuję, my nie mamy testerów, nie mamy opsów albo deweloperów. Wszyscy mają jedną i tą samą rolę. Są inżynierami, tylko mają wydzielone kawałki, którymi się zajmują. I to trochę zagrzebuje tą wojnę, że to nie zostało przetestowane albo tester nie miał czasu, sorry. No bo wszyscy jesteście odpowiedzialni za jakość tego produktu, więc fakt, że Krzychu nie miał czasu tego przetestować, to nie znaczy. Znaczy, że deweloper Adam nie mógł tego zrobić. Testujmy krzyżowo albo podejdźmy do tego tak, żeby ktoś inny spojrzał na ten kawałek kodu, na ten kawałek systemu i aplikacji, no i żeby ta jakość była utrzymana. To, co też minimalizuje te takie wojny i utarczki i buduje ownership, to prezentacja zmian na review, na demo. Przez zespół deweloperski. Czyli ja teraz jestem przedstawicielem mojego zespołu i pokażę ci biznesie, co udało nam się dowieść w tym dwutygodniowym sprincie na przykład. Mm-hmm. Wtedy oni się przygotowują, stresują się, jak coś pójdzie nie tak, a jakie pytania mogą być zadane. Tam nie będzie pytania, no dobra, a jak zrobiłeś tą integrację tam w tym, pomiędzy tymi mikroserwisami, to jaki miałeś kontrakt? Albo czy testy, jak te testy wyglądały? Tylko te pytania, które podaję na review, one się odnoszą do zazwyczaj biznesu. Dlaczego to zostało tak zaimplementowane? skoro jest inaczej. Więc to buduje raz, że ownership, a też taki szerszy kontekst, który musisz poznać po to, żeby udźwignąć pytania, które się pojawią. Mm-hmm. No i przede wszystkim pokazać to w jakimś takim szerszym kontekście, nie, że zrobiliśmy
0: taki formularz, tutaj klikam, tutaj wybieram i wciskam submit i działa. I jakby tak. nie wiesz nawet do czego to służy, ani po co to w ogóle jest, kto będzie tego używał i właśnie jak musisz zrobić jakiekolwiek demo, no to no, musisz się do tego przygotować i no, mieć chociażby takie blade pojęcie o tym, co to będzie robiło biznesowo, że to nie jest formularz
1: jakikolwiek, jakiś fubar. Mm-hmm. No dokładnie, dlatego wydaje mi się, że ten są budowane przez role, w które jesteśmy wciskani jako osoby odpowiedzialne za jakiś produkt. Ja nie jestem fanką tych ról. W wielu hmm. organizacjach się pojawiają. Później te role są stopniowane. Junior, medium, senior, walka o te seniority. Czym jest seniority? Niektórzy myślą, że przypracowanie 3 lata na jednym stanowisku to już jest seniority. No i tutaj jest wciśnięcie w organizację, przez co potem nie możesz się dogadać. Cierpi na tym biznes. I my też na dobrą sprawę cierpimy, bo jak biznes cierpi, to on stwierdzi za jakiś czas, źle mi się z nimi pracuje, zwijamy ten projekt, idziemy do innej firmy albo zwijamy w ogóle biznes, bo nie dostarczają, rynek nie może od nas brać produktów, za które dostajemy pieniądze, znowu zwijamy projekt. Więc mm-hmm. my też będziemy cierpieć, jeżeli nasz biznes cierpi. Te takie aspekty miękkiej współpracy współpraca z biznesem w IT, no to często jest na bakier. Mm-hmm. I
0: dochodzi do różnych szermierek słownych, bo ty mówisz, że lubisz kwestionować status quo i prowadzić szermierkę słowną na argumenty, poparte. Te twardymi danymi. Za co zespoły, z którymi pracujesz, albo Cię lubią, albo Cię nienawidzą. To opowiedz jakąś taką no. historię mrożącą
1: krew w żyłach. No to, to takich historii nie mam, ale no tak jak mówisz, jeżeli ktoś mi wrzuci, że nie da się, mówię, okej, okay, mm-hmm. rozumiem Twoje zdanie, ale dlaczego? Weź Ty mi tu pokaż, dlaczego to, to, to się nie da. Bo to, co też propaguje w zespołach, z którymi teraz pracuję, jak to w każdej korporacji mamy cele roczne, które trzeba zrealizować. I te cele, z czym się spotykałam, są takie zamrożone w kamieniu, ustalone na na początku roku i potem my musimy dowiedzieć, że że faktycznie one zostały zrealizowane. I to, co ja bardzo promuję i wspieram moje zespoły, z którymi działam, żeby oni myśleli przy realizacji tych celów. I w ciągu roku... Wszystko może się zmienić. To otoczenie, biznes, projekt i to, co ustaliliśmy sobie na samym początku, to może nie mieć sensu na końcu. I dla mnie jest ważne, żebyś Ty, mój Krzychu, Jacku, Jasiu, popatrzył w te cele i analizował, czy faktycznie to ma sens. I przyszedł do mnie z informacją, ej, słuchaj, no, musimy tu wprowadzić zmianę. Ja jestem mega otwarta na zmiany. jeżeli ty masz dla mnie argumenty. Co się mhm. zmieniło, na co chcesz zmienić, co ta zmiana korzystnego teraz ci przyniesie, jeżeli ten, ten cel roczny zmienimy. No i nie raz, nie dwa, miałam już taką sytuację, że na koniec roku się spotykamy i no to, to, to ja nie wiem, no ale to co, to pykniesz mi, że to jest, zostało zrealizowane, nie? Mówię, no to jak mam ci to pyknąć, ale jak to, to nie było zrobione, nie? To, to jak? No ale weź, no to wiadomo, to jest taki korpo shit, no to, to sorry, to, to weź mi tam pykni. I to jest standard, gdzie zawsze mówię, podejść do tego rozsądnie, bo ja jestem otwarta, my możemy to wszystko pozmieniać, jeżeli ty analizujesz całe otoczenie dookoła, jeżeli ty pracujesz z tymi celami i dasz mi o tym znać wcześniej, a nie na sam koniec przychodzisz i mówisz, no nie udało się, ale wiesz, to, to premia, więc to jest wszystko zależne. To pyknie. To pyknie, to pyknie I to jest coś, co ja tak mocno pamiętam, bo będąc elastyczna i wychodząc do ludzi, z którymi pracuję, tak serio, z, z głową wydaje mi się, żeby, żeby to nie było wyryte w kamieniu, już nie da się tego zmienić. Oni próbują tak czy inaczej mnie obejść, żeby nie, nie, nie angażować się w to. Bo też patrzę, jak człowiek pracuje raz z celami rocznymi, a dwa, to jak to się przykłada na oprogramowanie. Bo oprogramowanie i wytwarzanie oprogramowania jest mocno zmienne. Jeżeli ty mm-hmm wierzysz dookoła dane, które się pojawiają i je analizujesz, patrzysz jak to wpływa na, na development no to mogę założyć, że tak samo podejdziesz do takich korpus jak oni nazywają że, że podejdziesz do tego podobnie i też weźmiesz pod uwagę zmieniający się rynek i zaczniesz to analizować, więc to jest coś, co co roku mnie spotyka szermierki słowne a propos celów rocznych w zespołach. <śmiech> Jeżeli chodzi o takie, wiesz, na konferencjach w kuluarach, w networkingu to ja się mocno zapalam, emocjonuję You şey potem ten kurz opadnie i takie no w sumie jak tak popatrzę to zależy, on też ma rację.
0: Ale właśnie o tym niedostosowywaniu procesu do siebie tylko uważaniu, że to jest jakiś tam twór właśnie wyryty w kamieniu przez kogoś tam i ty tak naprawdę nie masz na to wpływu, to tak bardzo często też jest z automatyzacją, z procesami continuous integration czy continuous deployment, że my nawet jak te te testy na przykład się zaczerwienią to mówimy, a nie, bo one tak czasami się wywalają, to ja idę dalej. Czasami nawet nie zwracamy uwagi na wyniki tego testu. Z Twoich doświadczeń wynika, że lepiej inwestować w ten dobry proces CICD, czy raczej tak na jolo testujemy na produkcji?
1: No jak wszystko, to zależy. Ja bym inwestowała w CICD tylko po to, żeby mieć kod produkcyjny zintegrowany i szybko zbudowany. W Tą automatyzację bym inwestowała nie przedwcześnie, bo przedwczesna automatyzacja też prowadzi do tego, że potem na to nie patrzysz, przecież to jest zautomatyzowane, nie myślisz o tym i często pojawiają się błędy. To samo jest, jeżeli chodzi o procesy biznesowe. Jeżeli zbyt wcześnie stwierdzimy, że my chcemy go zautomatyzować i przenieść do oprogramowania, to, to samo się wywali. I jeżeli zaczniemy sobie od czegoś prostego, prostego procesu budowania naszych zmian i później z czasem będziemy dokładać do tego, nie wiem, no, dorzucimy sobie automatyczne testy, które się odpalają, że, że one nie są jakieś super długie i one nie zabijają tego całego procesu CI/CD, nie jest to duży koszt, to jak najbardziej ja bym go rozbudowała i traktowała trochę jak taki side project, żeby go utrzymywać i monitorować. Bo jeszcze raz, to nie jest tak, że my sobie go stworzymy raz i już nigdy nie będziemy do niego wracać, tylko tam jakieś zmiany prędzej czy później będą potrzebne. I utrzymanie tego procesu też będzie wymagało jakiejś pracy po naszej stronie. Więc jak najbardziej rozbudowanie. No jeżeli testy na produkcji, no to rozsądnie, bo ja jestem za testowaniem na produkcji, ale w kontrolowanych warunkach. Mm-hmm. To nie było wypuszczenie push notyfikacji. Która push notyfikacje to jeszcze, wiesz, haha, <śmiech> pośmialiśmy się, jest fajnie. Ale jeżeli już poszlibyśmy na grubo, to wtedy skutki mogą być gorsze. Zauważyłam, że wiele zespołów nie robi takiej szybkiej analizy ryzyka. W ogóle słowo analiza nie, to jest tak nacechowane już tak grubo. Nie? A biznesowo, to nie chodzi, tak, no. biznesowo. A mi mhm. nie chodzi o to, żeby siedzieć, tworzyć dokumenty, strategie, analizy, tylko usiąść i pomyśleć, a jakie tutaj mogą być ryzyka, które, powie, które sprawią, że my będziemy w dupie, jak będziemy sobie z tym radzić. Takie trochę chaos engineering. Jeżeli się wywali, no to co my wtedy zrobimy? My na przykład mieliśmy
0: tak w projekcie, że nie mogliśmy wszystkiego przetestować na środowiskach tych deweloperskich, dlatego że działaliśmy na czyimś sofcie, to znaczy na, mieliśmy widget, który działał na cudzej stronie. Więc no, siłą rzeczy nie możemy tego przetestować gdzieś tam na, na stagingu na przykład, tylko jakieś testy na produkcji jednak musimy mieć, ale to są testy zaplanowane, świadome, odpalane o jakichś konkretnych godzinach i tak dalej. To nie jest tak, że wypuszczamy Jolo klient przetestuje, bo przecież po co testować? skoro ma szansę zadziałać. To co mi testy, nie? Tu już padł hashtag to zależy. i kawa ty się od wielu lat już dzielisz wiedzą w ramach wydarzeń branżowych i zadajesz pytania takie no, dość kontrowersyjne i niejednoznaczne, żeby później powiedzieć, dlaczego to zależy i jakie ty masz spojrzenie na to. Powiesz coś o tej akcji, opowiesz, co tam cię zaskoczyło
1: najbardziej? Kiedyś po jakiejś bitwie z biznesem, który kwestionował, że nie, to nie możesz mi powiedzieć tej informacji ze swoich zespołów, bo to jest bardzo kontrowersyjne. Oni hmm. się zdemotywują, jeżeli Wspomnisz, bodajże chodziło o deadline, bo mhm. ja jestem za tym, żeby być transparentną i mówić o wszystkich kluczowych aspektach, które dotyczą zespołu, które mhm. na, wpływają na wytwarzanie oprogramowania. No i deadline taką kluczową informacją dla mnie jest. jest. Toczyliśmy boje z biznesem, gdzie oni powiedzieli, nie, nie, ty ich nie demotywuj. A ja, mówię, no jak to, to nie demotywuje, to jest kluczowa informacja. Więc stwierdziłam, że, no, no jak? Zapytam na Instagramie mojej community, moich ziomeczków, co wy o tym sądzicie? Bo musiałam tak jakby wyrzucić z siebie tę i zobaczyć, czy podzielają moje podejście, żeby być otwartym, czy raczej nie, no. Będzie mi smutno, jak się dowiem, że ten deadline jest za rogiem i mm-hmm. mnie to zdemotywuje. No i od takiego jednego to zależy. Urodziły się kolejne tematy w, w ramach tych rozmów takich kuluarowych i w wiadomościach prywatnych i stwierdziłam, czemu się, nie, czemu się tym nie dzielić i nie pytać szerszej grupy osób, od czego to zależy. I w ogóle te ankiety na Instagramie są takie proste, że ty klikasz albo jedno, albo drugie. Ale mm-hmm. to, co zauważyłam, to jak dostałam potem wiadomości po po to zależy. Wiesz co, w sumie kliknąłem w nie, ale jak teraz się tak nad tym zastanowię, to trochę tak, no bo to zależy. I my sobie wtedy rozmawiamy, od czego to może zależeć, jakie masz spojrzenie na, na ten problem, jakie masz doświadczenie, bo to też bardzo mocno wpływa twoje doświadczenie poprzednich projektów, jak byś zdecydował, jak, jaką decyzję podejmiesz. Więc to zależy, to jest takie trochę upust moich emocji na początku, a teraz przerodziło się w cykliczne to zależy środowo-czwartkowe, gdzie w środę zadaję pytanie, a w czwartek dzielę się moim doświadczeniem. No nie wiadomo, że wszyscy nie muszą się ze mną zgadzać. A ja wręcz czekam na te osoby, które się ze mną nie zgadzają i im powiedzą, słuchaj, no bo ja podchodzę do tego tak, bo wtedy w mojej głowie również się klapeczki otworzą i jedna i druga strona zyskuje, bo, hmm. bo możemy sobie o tym pogadać i pomyśleć.
0: No bo występuje ta wymiana doświadczeń, sposobu patrzenia na to też różnych projektów, które mamy za sobą, nie? bo ktoś może siedzieć na przykład w jednym dużym projekcie albo w kilku dużych projektach od lat, a inna osoba jest, która cały czas pracuje w startupach, no i będzie bardzo zależało to od środowiska. Ty otwierasz właśnie głowę. Fajnie, że że otwierasz, bo jakby nie wszyscy dają się przekonać do czegokolwiek. Przez to, że opowiadasz o swoich doświadczeniach, to możesz też pokazać, jak to może wyglądać z jednej strony i dlaczego w ogóle warto się zastanawiać nad tymi rzeczami. No bo często jest tak, że masz na swoim koncie projekty, w których było dokładnie tak, jak po jednej stronie, ale masz też takie, w których było dokładnie odwrotnie i w obu było dobrze albo w obu na przykład było źle i nie wiesz, które rozwiązanie tak naprawdę jest lepsze.
1: Nie ma lepszego i gorszego rozwiązania. Jest po prostu decyzja tu i teraz, która mając wszystkie aspekty, jakieś informacje, które masz, musisz ją podjąć. Ja też uważam, że nie ma nic gorszego niż zawieszona decyzja i takie, zobaczymy co się dzieje, podejmijmy jakąś decyzję, zróbmy eksperyment, jeżeli to nie pyknie, to zmienimy podejście, albo coś się stanie, dostaniesz jakiś nowy input, nową informację, że będziesz już mogła podjąć konkretną decyzję, która będzie korzystna. A w tym momencie wybierzmy lepsze zło, ale wybierzmy
0: cokolwiek. Możemy się mylić, to nie jest tak, że zawsze wszystko musimy robić od razu, doskonale. A mhm. właśnie ten strach przed decyzją może nas prowadzić do takiego punktu, gdzie no nie robimy nic i nic się nie dzieje, bo, no bo jesteśmy przerażeni. Tym otwieraniem głowy na takie inne poglądy, to o czym mówiłyśmy na początku, że zmiana tych ról trochę nas otwiera właśnie na nowe poglądy, na, na nowy punkt widzenia. I masz jakieś takie doświadczenia, co na przykład powiedziałabyś sobie jakby na danym stanowisku z perspektywy dzisiejszej?
1: Na pewno to, czego tester może nauczyć się odbija, to jest coś, co, co na pewno wtedy by mi pomogło, jak zaczynałam pracę jako tester. No, tak jak wspomniałam na początku, ja byłam wdrożona poprzez test casesy, gardzę test case'ami. Chcąc uciec trochę od tych test casesów, zaczęłam operać, zajmować się wykonywalną specyfikacją BDD, które do tej pory uwielbiam. No, i to zaprowadziło mnie właśnie w biejstwo. dlatego. Testerzy, uczcie się od bijejów patrzeć szerzej i patrzeć na kontekst biznesowy, a bije na pewno mogą się nauczyć od testerów aspektów technicznych, bo niestety dalej pokutuje taka łatka trochę przypinana do bijejów, że to jest rola, gdzie, jak mówisz dobrze po angielsku, no to się dogadasz z każdym i wyciągniesz te wymagania, a potem je piszesz, nie? Tu masz user story, taka, taka jest schemat, to, to jest piszesz. A to jest bardzo wymagająca rola, bo mhm. trzeba brać pod uwagę wiele aspektów technicznych, o których klient sobie nie zdaje sprawy. Wszystkie wymagania, na przykład niefunkcjonalne, których jest masa. Często mhm. nam się wydaje, że to jest. A, usability. Usability, no tam wszyscy ogarniają, spoko, nie? Ale tych y, wymagań niefunkcjonalnych jest bardzo dużo. Nie wiem, no testability, scalability, portability, chociaż w czasach chmury, no to ta przenaszalność już jest taka, wiesz, trochę łatwiejsza. Failure management. Co się stanie, jeżeli wywali nam się system? Jakie podejmiemy kroki albo w tym konkretnym. Ścieżce biznesowej, coś się wywali, corner case mamy, jak do tego podchodzić. To, co poradziła sobie Biejowi, bo ja trochę inaczej do, te, do tego weszłam. Nie, nie byłam Biejem i nie musiałam się uczyć aspektów technicznych, bo ja, ja to już przerobiłam będąc testerem. Mhm. No i widziałam, to, widziałam to na polibudzie, bo jestem tą, tą dziewczyną z polibudy, mhm. ale osoby, które wchodzą w Biejstwo, na pewno zwróciłabym się w w kierunku aspektów technicznych, chmura teraz, to co dostawcy chmury do, mają na, na swoich marketplace'ach, tam wydaje mi się przyszłość dla, dla BA, żeby się zapoznać z tymi usługami, jak te usługi można łatwo łączyć, łatwo wykorzystywać i z tego budować systemy, bo no, trochę tak, tak to wygląda, że my bierzemy klocki, budujemy kolejne, kolejne jakąś usługę i sklejamy bazując na tam AWS-ie, ażurze i często ba brakuje takiej wiedzy, wiedzy technicznej.
0: Czyli to też można powiedzieć patrz trochę szerzej, tylko patrz trochę w głębiej, strony. nie tylko tak powierzchownie. I to jest bardzo dobre zdanie na koniec. Dziękuję Ci Kamal. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTube i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na olamałpka testówonline Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunysz